0: al podcast del pastor Eduardo Sanabre. Esperamos que este mensaje sea de gran bendición para tu vida. Es un placer poder estar con todos ustedes estudiando la palabra de Dios juntos. A eso venimos a la iglesia, a estudiar la palabra de Dios para que nos reconforte, nos mantenga animados y nutridos en la fe, porque acuérdense, la palabra de Dios es como alimento, dice la misma Biblia, es eh, como una leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación, y seguimos creciendo, ¿no? Seguimos creciendo para la gloria de Dios. Bien, en estos tiempos que estamos viviendo tan difíciles de incertidumbre, que todos ya lo sabemos, eh, hay aflicciones múltiples. Y hay preocupaciones, obviamente, hay necesidades varias, especialmente la económica, porque hay muchos que han perdido su empleo. Hay problemas de todo tipo, ¿no es verdad? Entonces, es bueno reconfirmar nuestras creencias, nuestra fe en Jesucristo. Y ese es mi propósito hoy, ya que estamos viviendo tiempos, como les digo, eh, impredecibles hoy estamos vivos, mañana podemos estar muertos ¿sí? entonces Dios ha puesto en mi corazón que aseguremos nuestra confianza en Él, que aseguremos y reconfirmemos y declaremos con convicción nuestra salvación que tenemos en Cristo, es bueno es bueno que Dios nos, nos agarre a todos Creyendo que somos hijos de Dios Que nuestros nombres están escritos En el libro de la vida Que somos santos, que somos justificados Que somos perdonados de todos nuestros pecados ¿Cuántos están así seguros en, en esa fe? Es decir, no importa lo que nos acontezca, Pero estoy seguro que Jesucristo Está conmigo y está contigo Hay que reafirmar esas bases ¿sí? Hay que solidificarlo Y ese es el mensaje Que hoy, hoy les traigo ¿Ok? Valorar Estimar la libertad que Jesucristo nos ha dado del pecado, como cantábamos en el último cántico, ¿sí? y darle la importancia que se merece a esa salvación. Fíjense, les voy a leer un pasaje en la Biblia que muchas veces, a veces no comprendemos, que se encuentra en Filipenses capítulo 1, versículo 12. Dice así la palabra de Dios: Yo se lo leo, Filipenses 1:12, dice. Eh, 2.12 es, perdón Filipenses 2.12 Por lo tanto, amados míos Dice, como siempre habéis obedecido No como en mi presencia solamente Sino mucho más ahora en mi ausencia Ocupados en vuestra salvación Con temor y temblor Ocupados en vuestra salvación La salvación hay que cuidarla Hay que estimarla Hay que valorarla, la salvación No es que ya somos salvos Y voy a seguir yo haciendo lo que se me apetezca miren, es interesante todo lo que la Biblia dice en cuanto a cómo Dios nos ha salvado Jesucristo bajó del cielo como estábamos cantando, fue inmolado y Él pagó por nosotros todos nuestros pecados y, y fíjense les, les traigo una lista de, de versículos que me gustaría que me acompañaran a leerlos para que vean ustedes cómo Dios nos ha perdonado totalmente nos ha perdonado. Y por eso yo no comprendo que una persona diga que es hijo de Dios o hija de Dios y siga pecando. No lo comprendo. ¿Sí? Cuando él ya pagó todo el precio, ya, ya nos borró nuestro pecado. Acompáñenme ciertos versículos que vamos a leer para darle cuerpo al mensaje. El primero, Salmo 103, que es muy conocido este Salmo. Salmos 103, versículo. 1 al 3. Vayan notando los pasajes donde dice que fuimos perdonados de todos nuestros pecados. Salmo 103. Voy a leerles del 1 al 3. Dice la palabra de Dios. Bendice alma mía a Jehová. Y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová. Y no olvide ninguno de sus beneficios. Cuando nosotros no cuidamos de nuestra salvación Como dice Filipenses 2.12 Nos olvidamos rápidamente Somos olvidadizos Hace como dos o tres semanas prediqué un viernes De que hay muchos cristianos Que padecen de amnesia espiritual Se les olvidan las cosas que hace Dios El pueblo de Israel por ejemplo Padecía de amnesia No vieron las maravillas que Dios hizo en Egipto O las vieron pero se les olvidaron pronto Y pronto querían volver otra vez A la esclavitud A que los maltratara Faraón a seguir, a seguir como esclavo. Fíjense ustedes, se olvidaron, se olvidaron Y Dios se lo reclama. Os habéis olvidado de mí, de mis maravillas, de mi palabra. Fíjense. Y dice el Salmo. Vuelvo a leer el versículo 2. Bendice a tu familia Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Todas son todas. ¿Cuánto lo creen? Miren, yo he conocido cristianos cristiano llevan ya años en la iglesia y dice, de verdad pastor me dice de verdad todos mis pecados fueron perdonados, borrados todo iletito, pasado presente y futuro, es un misterio pero es una verdad, ¿cuánto la creen? yo la creo, y me beneficia eso estoy perdonado, estoy limpio fíjense ustedes delante de los ojos de Dios otro versículo, vayan tomando nota fíjense ustedes, Isaías Isaías 43 25 son es preciosos estos pasajes. Es para que ustedes los mantengan en su Biblia, señalados y lo estén recordando constantemente para que valoren, cuiden, aprecien su salvación. ¿sí? Con temor y temblor. Ahora les voy a explicar qué significa la palabra temor. ¿okay? Dice Isaías 43, 25. Dice, yo, yo, dice el Señor, soy el que borro tus rebeliones. ¿Cuántas veces no hemos sido rebeldes con Dios? Y yo la borro. ¿ves? Parece que Dios tiene una, un borrador en su mano que nos está favoreciendo constantemente. Me fallaste, vale, ahí va, voy a borrarte, pero si me buscas, si me buscas de todo corazón, no es que cuestión, ah, ya pecó, ya lo voy a borrar. No, todo pecado tiene una consecuencia, toda rebelión tiene una consecuencia. Dios dice al que ama lo disciplina, al que ama lo castiga. Cuidado, no es cuestión de que digo, ay, ahí está Enrique pecando, voy a borrarlo, ay, a mi niño, porque aunque ya es mi hijo, Puede hacer lo que se le pega la gana. No, tengamos cuidado, por eso hay que cuidar la salvación. No es que es una fiesta, es una pachanga, como se dice vulgarmente, ¿verdad?, para andar pecando deliberadamente. Pecaremos porque estamos bajo la gracia, dice el apóstol Pablo. ¿Qué dice? En ninguna manera, en ninguna manera. Y dice el pasaje, vuelvo a leer. Isaías 43, 25. Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Fíjense cómo dice la palabra. Y dice: Y no me acordaré de tus pecados. Fíjense qué bonito. Nosotros tenemos amnesia de las maravillas de Dios. Y Dios sí tiene amnesia de nuestros pecados. Fíjense cómo voltea la tortilla, Dios. ¿Ah? No es para valorar la salvación. En estos tiempos tan duros, tan difíciles Hay que acercarse a Dios pero con corazón Generoso, con humillado. Eso es lo que Dios quiere Versículo 22 Del capítulo 44 de Isaías Ahí está al ladito, miren 44 22 dice Yo, otra vez el Señor Su amor, su gracia, su misericordia, su bondad Su benevolencia para con nosotros Yo dice 44 22 como una nube tus rebeliones Y dice y como niebla, tus pecados, los deshizo, deshacer es deshacer, los desaparece, se desvanecen totalmente. ¿Cuánto le da gracias a Dios por estos pasajes? Y dice, yo soy el que los, que los, que los vuelvo como, como niebla, vuélvete a mí, porque yo te redimí, vuélvete a mí. El Señor quiere que estemos con Él constantemente, pero a veces somos muy rebeldes y por eso el Señor por eso el Señor no nos ayuda cuando estamos en crisis, cuando estamos en problemas, porque nos hemos olvidado de él. Dice, otro pasaje se lo leo. Ustedes solo tomen nota y si quieren después lo marcan en su casa. Dice Ezequiel 36:25 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, acuérdense que el agua limpia es simbolismo de nuestro Señor Jesucristo esparciré sobre vosotros agua limpia, dice, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, no de los, los, los absolutos, toda vuestra todas vuestras inmundicias, todas como no me va a ayudar a mí esto andar en integridad, andar, andar limpio delante de mi Dios andar en santidad, que eso es lo que Él anda buscando en su pueblo ¿Sí? Y dice De todas vuestras inmundicias Y de todos vuestros ídolos Os limpiaré De todos vuestros ídolos Y acuérdense, uno de los mayores ídolos Que tenemos hoy en día Es el teléfono móvil Porque le estamos dando un mal empleo Un mal uso Y mucha gente está atrapada con ese ídolo e Incluso, les dije, lo vuelvo a repetir La semana pasada hablé de eso Separa a las personas de Dios, que eso es lo peor. Separa a las personas de las familias, separa a las personas de su responsabilidad, a, las, a, los, a los que son casados, separa al marido o a la esposa de, de, de la relación buena. Todo eso está causando. Hasta hay ya terapias para gente que está enganchada en estos dispositivos, estos para sacarlos de ese enganchamiento. ¿sí? Cuidado y Él es, dice Dios, con esa agua limpia que es nuestro Señor Jesucristo dice el pasaje que Él va dice a limpiarnos de todos nuestros ídolos, todos todo lo que es un ídolo todo aquello que te separa de Jesucristo todo aquello, le dan la espalda a Jesucristo por seguir otro camino otro derrotero, otra alternativa tengamos mucho cuidado de eso hablé también la semana pasada fíjense lo que dice ahora Miqueas para los que tomas nota Miqueas capítulo 7, voy a leerles el 18 y el 19. Dice, qué Dios como tú. Nuestro Señor Jesucristo, qué Dios como tú dice, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Dice usted, Y dice, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Ese es mi Dios. Miqueas Estoy leyendo Miqueas 7.18 Ahora 7.19 Dice Él, Dios Volverá a tener misericordia de nosotros Es inagotable su misericordia Pero yo también debo de cuidar de mi salvación No debo de aprovecharme de esta benevolencia de Dios Para andar haciendo lo que se me plazca No, no y no No nos confundamos Y dice Sepultará nuestras iniquidades Las va a enterrar la va a sepultar, y dice, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados, todos, vuelve a decir la palabra en absoluto, todos nuestros pecados, que Dios como Él este, cómo no voy a estar cerca de Él, querer estar cerca de Él y cuidando lo que Él me ha dado, esa gran salvación y otras cosas más que voy a mencionar ahora en unos minutos, muy bien. Ahora voy a ir al Nuevo Testamento Fíjense ustedes lo que dice el Nuevo Testamento Colosenses capítulo 2 Colosenses capítulo 2 Versículo 13 Dice así la palabra de Dios Dice Y a vosotros Estando muertos en, Dice Estando muertos en pecados Y en la incircuncisión de vuestra carne Os dio vida Juntamente con Él Nos dio vida con él, porque Cristo está vivo Nosotros no creemos en un Cristo muerto En un Cristo vivo Que venció al diablo a la muerte, al pecado A, a la enfermedad, a los demonios Y dice oh, Dios vida juntamente con él perdonando todos Los pecados Todos Toditos lo perdonó Y te voy a leer un último texto, hay muchos más textos, simplemente quería a ustedes darle esto como introducción, para que valoren su salvación, la estimen, la consideren día a día, para que no hagamos lo que queramos. dice Hebreos, Hebreos capítulo 8, dice versículo 12, porque seré propicio a sus injusticias, propicio, esta palabra propiciación, en el Antiguo Testamento en una, una plancha de puro oro fino, dice la Biblia, y ahí echaban la sangre de un animal inocente, la echaban ahí y esa sangre cubría los pecados de un año, del pueblo y del sumo sacerdote, fíjense ustedes, cada año así es, se le conoce como la expiación, también se le conoce como la doctrina de la imputación, voy a hablarle más adelante de eso y se lo explico, y dice... Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Cuántos aman a Dios? Qué barbaridad, qué gran favor. ¿Cómo no voy a querer a este Dios? ¿Cómo no lo voy a amar si se olvida de todos mis, mis, mis errores, de todos mis pecados, de toda mi iniquidad, de todas mis maldades? La olvida. Por eso no comprende esa gente que dice, me habrá perdonado Dios, pero lo que hice fue muy gordo por gordo que sea y le aumente más peso, no importa, Dios te ha perdonado, te ha alabado, si te has entregado, en él, si te has arrepentido, si tú has reconocido tu falta, tus fallas, tus errores, que por ser pecadores, vamos a decir, natos, porque venimos con la maldición del pecado, y lo reconozco Y sé que Dios mandó el remedio en su Hijo Jesucristo Y lo reconozco y me arrepiento Y le digo, que acepto, me arrepiento Y me convierto Porque hay muchos que creen en Jesús Como los demonios Pero no están convertidos Convertirse es que tú le das la espalda Al diablo, al mundo, al pecado, a la carne Le das la espalda Y vienes a abrazarte con Jesucristo Esos son los verdaderos seguidores Los verdaderos adoradores que Dios anda buscando Creyentes convertidos Convertido, acuérdense, metanoia se dice en griego, dar un giro de 180 grados. Ibas siguiendo al diablo, al mundo, los placeres carnales, toda la maldad, y ahora te conviertes a Cristo. Ahora le vas a seguir a Él, a todo. Al 100%, sin titubear, sin vacilar, no a medias. Esos son los adoradores que Dios anda buscando, que le adoren en el espíritu y en verdad. Es que si no, miren, caemos en la religiosidad Nada más y no hay convertido La Biblia dice en Santiago 2, 19 Y lo he hablado en muchas ocasiones y lo vuelvo a repetir Porque estoy reconfirmando tu salvación Que tú la reconfirmes y la declares Si sí soy salvo Si sí estoy lavado en la sangre de Cristo Todos mis pecados han sido borrados por Jesucristo Todo, 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 todo Mi nombre está escrito en el libro de la vida ¿Cuántos se creen eso? ¿Cuántos? Ahora, ahora ¿Sí? Los demonios dice Santiago 2.19: creen, creen en Dios y tiemblan, claro que tiemblan porque Dios es majestuoso. Les tienen un terror porque saben que ya están condenados y no se van a salvar. ¿Por qué? Porque no son convertidos. Se salvan los convertidos a Cristo. La metanoia, acuérdense, giro de 180 grados. Iban en esta dirección. Cristo te sale al encuentro y ahora te dice: Sígueme a mí, sígueme. Sígueme, si alguno, dice, y decía todo, dice, dice Lucas 9.23, y decía todo, si alguno quiere venir en pos de mí, niegase a sí mismo, tome su cruz cada día, y síganme, esa es la verdadera metanoia. ¿me estáis comprendiendo amados? Qué felicidad, yo me siento muy feliz al predicar de esto, porque estoy seguro, estoy anclado en esa verdad, y nadie me va a mover de esa verdad, que soy salvo eternamente por la gracia de Jesucristo pero que me he convertido lo he aceptado he aceptado que soy un pecador pervertido, malo, que no me merezco más que el infierno, pero me ha salido Jesucristo me ha venido la bondad de Dios en su Hijo, lo he aceptado y lo sigo ese es el evangelio, esa es la esencia. No es el evangelio barato ese de que si sí, tú, tú eres salvo, la salvación no se pierde. Tú pecas, fornica, adulteras, haz que tú quieres, roba, miente. No, señores, no. Entonces cerremos este libro y hablemos de lo que querramos. Estas nuevas ideologías que han surgido, nuevos. No, señores, tengamos mucho cuidado. La Biblia, por lo menos mi Biblia, eh, no habla de eso. ¿Vale? Bien entonces, les decía, hoy les voy a hablar de la doctrina esta tan importante de la imputación la imputación quiere decir que Dios, Dios, ok en su amor, en su gracia, en su misericordia infinita agarra nuestros pecados, la deuda que tenemos eso se le llama la deuda, por eso se le llama imputación y Dios nuestro Padre se la pasa a su hijo, al inocente al que no cometió ningún pecado Y lo cargó sobre él Entonces carga la deuda a él Y él la paga Supongamos, tú, tú tienes tu hipoteca verdad, Del vehículo, de la casa, etc Y viene alguien y te dice ¿Cuánto debes? No Un montón, voy a trabajar unos 30 años más Para pagar Y viene esa persona y te pregunta Yo te la pago, ya está ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías? Triste no, hombre, no te preocupes. Es si un regalo que te estoy dando. Te estoy pagando todo. Cárgalo a mi cuenta, no te preocupes. Es para echar cohetes, ¿no? Y hacer una fiesta. Por eso los cristianos le cantamos a Dios, porque estamos de fiesta todos los días. No entiendes los cristianos que no alaban a Dios, no quieren alabar a Dios, no quieren cantar a Dios. No los entiendo, solo viven amargados Solo viven con un espíritu de tristeza No sé de angustia Porque solo están enfocados en las cosas de este mundo Pasajera Enfóquense en Dios, en Cristo, el Salvador El que te ha dado la vida eterna El que ha cobrado la deuda Pásamela a mí Miren, vamos a leer algunos pasajes sobre eso de la imputación Imputación también para los que no entienden Esa palabra que es teológica 100% Imputación también significa Que Dios traspasa Transfiere, acredita, transmite y carga tu deuda al Señor Jesucristo ¿Cuánto lo creen? Se lo vuelvo a leer los sinónimos teológicos Imputación en términos que conocemos ahora legales, bancarios Vamos a decirlo así también Significa traspasar tu deuda a Él Transferir la salvación a ti y a mí Porque hemos aceptado a Jesucristo Acreditar, acredita Dios que ahora la deuda, Él se hace cargo. Ya no tú, tú descansas, tú estás en paz, tú estás en victoria, estás súper feliz. ¿Cómo te sientes cuando no tienes deuda? Duermes como un niño tierno, bien comidito, bien cuidado, nada así. No te preocupa nada. Nada. Eso es lo que, mire, por eso es importantísima esta doctrina de la imputación. Porque todo lo ya lo acredita, también nos transmite, nos transmite la paz, la bendición, la salvación, la vida eterna. ¿Por qué? Por su Hijo. Él cargó con nuestro pecado. Él la carga toda a la cuenta de Jesús. Miren, quiero que me acompañen en este versículo también. Isaías 53, que es muy famoso este pasaje de Isaías 53. Isaías 53. ¿Vale? Qué bonito. Esta doctrina de la transferencia se le llama, ¿verdad? De traspasar mi deuda al Señor. Versículo 3 al 5. ¿Estáis conmigo? Isaías 53. Doctrina de la imputación. Quiero que aprendan esas palabras teológicas muy importantes. ¿Sí? Dice. Despreciado y desechado entre los hombres Está hablando de Jesucristo esta, esta profecía se escribió 700 años Antes de que Jesucristo fuese crucificado Dice Desechado entre los hombres Varón de dolores Experimentado y quebrando Y con que escondimos de él El rostro Fue menospreciado y no lo estimamos Así sigue la humanidad Actualmente Si sí, conocen de Jesús Creen de que ellos, ellos, ellos han oído de Jesús en, la, en la, de la Biblia, en las iglesias, pero no tienen a Jesús en su vida, no lo han tomado a Jesús Como siempre lo he dicho, miren, todo el mundo conoce los analgésicos, ¿los analgésicos para qué son? Para quitar el dolor, ¿no? Y tú te puedes leer el prospecto de cualquier marca de analgésico. Y, y sirve para esto sirve para aquello para, para, y dice un montón de cosas te lo puedes saber te puede saber la Biblia como Satanás y los demonios sí pero si no te lo tomas no te conviertes no das el paso de seguirle no va a ser el efecto del analgésico así pasa con Jesús si tú no decides entregarle tu vida a Jesucristo dar el paso de fe de convertir de seguirle tomar tu, su cruz todos los días ok no vas a comprender lo que es la salvación Dice el versículo 4 Ciertamente llevó Él en nuestras enfermedades Está hablando de la enfermedad principal Que no es ni el cáncer, no es el coronavirus No es problemas cardiovasculares Ni ninguna otra enfermedad Es la del pecado En el idioma original Que es el hebreo en que está escrito este versículo Habla de eso El problema principal La enfermedad principal que tiene el ser humano Es el pecado y llevó nuestras enfermedades, dice, ahí está miren la imputación. Dice, y sufrió nuestros dolores. Él, nosotros teníamos que dice, sufrir en la cruz. Y él, él se lo llevó. Dice, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Claro, lo estamos viendo, sufriendo al que no cometió ni un error, ni un pecado, ni una maldad. Y está sufriendo por los malvados. Dice usted, dice el 5, más él herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados curados del pecado las enfermedades, cuando oyeron mi mensaje en viernes las pruebas, los desiertos, las enfermedades las crisis, las necesidades, las aflicciones nos van a acompañar todo el recorrido de nuestra vida en este mundo como hijos de Dios a vosotros nosotros os os ha sido concedido dice, creer en el Evangelio Sino que padezcáis por el Evangelio Así que bienvenida a la prueba ¿Por qué bienvenida? Porque Jesucristo está todos los días conmigo y contigo Y Él va a pelear por ti y por mí Por eso no importa la prueba que venga Pero aquí, la, por su ya la fuimos curados del pecado Los versículos que le leí en la introducción Qué bonito, de verdad Le voy a leer otro texto en cuanto a esto de la, de la, de la, de la imputación Dice segunda los Corintios 5:21 yo se los leo dice al que no conoció pecado dice 2 los Corintios 5:21 al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él no es para estarle aplaudiendo a Dios no es para estarle agradecidos eternamente no es para estar cuidando esa gran salvación si la descuida ya te estás apartando del Señor te estás distanciando del Señor y ya te estás rascando con tu propia uñas estás llevando tu vida a tu manera conforme a tu voluntad, a tu capricho entonces ahí después vienen las consecuencias, los problemas los castigos, las luchas y las dificultades, y después no hay a donde voltear para, para, para salir del hoyo, y de repente te acuerdas que le Dios, ayúdame sácame de este pozo cenagoso Señor, hasta entonces pero ya estás lastimado, ya estás herido y a veces hay heridas, hay lesiones Irreparables ¿eh? Porque te lo buscaba Te apartaste de Dios No cuidaste tu salvación Ojo ¿eh? con lo que estoy diciendo Dice de Juan 2.2 Y Él es La propiciación de nuestros pecados Es decir, Él se los lleva Él los, él los quita de en medio, en Él los borra Él es la propiciación De nuestros pecados Entonces Dios el Padre como Padre que es, Dios al que ama, al Hijo que ama, lo disciplina. Entonces, Jesucristo como propiciación, Dios ya no nos vía a nosotros sucios, ni pecadores, ni malvados, ni desobedientes, ni rebeldes, sino que vía a su Hijo. Eso significa propiciación. No nos vía a nosotros los culpables y a su Hijo y nos perdona. Dice, vuelvo a leer 2.2 de primera Juan, y él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente de los nuestros, sino también los del mundo entero, pero el mundo quiere tener a Cristo, ¿verdad que se oye bonito? Como dice Juan 3.16 que todos se lo saben de memoria, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, ahí está la condición, no se pierda, no tenga vida eterna. Creer, pero no como los demonios, creer y convertirse, aceptar todos los caminos del Señor. Muy bien, entonces, toda mi deuda espiritual y la tuya, ¿sí? Todo. Como pecador es condenado, se la pasa y la pone en la cuenta de nuestro Señor Jesucristo para que Él la pague y la pagó con su muerte en el sacrificio de la cruz. Eso se le llama también en doctrina expiación Es como que si Dios nos dijese a los que tenemos fe en Jesucristo Que Él se encarga de nuestra deuda Que no nos preocupemos Él la va a pagar para que nosotros estemos libres Y seamos bienaventurados, extremadamente felices Y llenos de paz, llenos de gozo ¿Mm? Miren, ¿se acuerdan cuando el rey David pecó? Con y escribió el Salmo 51 Confesando su falla, su error Y, y le hace una petición En una parte del Salmo Vuelve en el gozo de tu salvación Cuando una persona Descuida su salvación Lo primero que pierde es el gozo Es el gozo Ya no anda tranquilo, ya no anda en paz esa persona Esa persona anda como nerviosa ¿Por qué? El pecado es como un fantasma Que no lo deja en paz Y sabe que está ese Dios ahí Ese Dios está molesto ese Dios que lo ha salvado está, está disgustado. Pero como la persona no se quiere arrepentir, el rey David se arrepintió al corazón contrito y humillado. No despreciará tu odio, oh dice el Salmo 51. Pero te está contritando, te está humillando, te está confesando, está diciéndole tus fallas o oh, tus fallas al Señor. Por eso hay que valorar la salvación. ¿Vale? Muy bien. Ahora. La gente que no tiene a Cristo, la gente que no tiene a Jesucristo, ¿cómo va a salir de sus problemas pecaminosos? ¿Cómo? La gente piensa que, que sus culpas pueden ser pagadas con buenas obras, por méritos propios, por su propia justicia, porque nos portemos bien o porque no hagamos mal a nadie o que hagamos una gran variedad de ejercicios físicos como flagelarse el cuerpo sí, pagar algo y no es así a todas las personas que no conocen a Jesucristo les sugiero que lean si es que tienen Biblia, si no busquen una si tienen alguna persona que conoce el Evangelio les sugiero que lean el capítulo 1, el capítulo 2, perdón, de Efesios. Capítulo 2, versículo 1 al 5, dice de Efesios: Y Él nos dio vida a vosotros, cuando estabais muertos, no tengo verbo en qué tiempo están, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así estaba tú y yo. Pero nos dio vida. Y dice: En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Éramos seguidores del diablo. Eso el príncipe de la potestad del aire es Satanás. Y dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese espíritu maligno opera, fíjense usted. Y dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. La Biblia es clara hoy. Vivimos. ¿Cuántos dicen en pasado? Sí, yo vivía, sí. ¿Verdad que es muy bonito? Ya lo di en una ocasión, un estudio, que qué bonito es que los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, podemos hablar con todo gusto, con todo sabor, con toda propiedad, con toda convicción, con toda seguridad, podemos decir, yo era, yo fui, yo viví, yo pensaba, yo creí en Cristo es diferente. Soy nueva criatura, soy ciudadano de los cielos, soy hijo de Dios, soy salvo, soy libre de las llamas del infierno. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Eso éramos, ahora somos en Cristo Jesús. Soy embajador de Cristo, soy ciudadano de los cielos. Qué bonito, soy aroma, perfume de Cristo, soy sal y luz de la tierra. ¿se dan cuenta? ¿cómo es? ¿cómo si es posible valorar la salvación que nos ha dado el Señor? si sí es posible y sigo leyendo ahora el versículo 3 de, de Efesios que estaba leyendo capítulo 2, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra parte, de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, y dice lo mismo que los demás que los que no tienen a Cristo yo sé que hay audiencia que me está escuchando Hasta en directo Que no tienen a Cristo Pero aquí tienes la solución No es un mensaje de condena Es de esperanza, es de rescate Jesucristo te quiere rescatar Jesucristo te quiere echar la mano No le des la espalda Una vez más, mientras hay vida Hay esperanza de transformación Solo te lo estoy presentando Y dice el 5, el, el versículo 4 Dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó fíjense, dice aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo tienes que ligarte a Cristo, tienes que unirte a Cristo, tienes que entregar rendir toda tu vida a Cristo si quieres ser salvo no hay otra manera, no es la religión no es tu buena obra, no es que te portes bien no es que hagas cualquier eh, ejercicio religioso ok, incluso ah, de abstinencia de alimento abstinencia de hacer esto, aquello no, estás buscando tu propia justicia no es por tu fuerza, no es a tu manera es a la manera de Dios y dice el versículo 6, y justamente con él nos resucitó fíjense, es la teología de la posición los que estamos en Cristo, ya no me vivo el Señor, perdonado totalmente, vivo, resucitado y dice, y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales, con Cristo Jesús. incluso estamos sentados, ya no ciervo ¿Cuántos creen eso? ¿eh? ¿Cómo no voy a valorar mi salvación? Con temor y temblor ¿Cómo no la voy a apreciar? ¿Cómo no la voy a disfrutar ahora? Aquí en mi vida? Y dice Versículo 7 Para mostrar en los siglos venideros Las abundantes riquezas de su gracia En su bondad para con nosotros En Cristo Jesús Otra vez volví a repetir En Cristo En Cristo Sin Cristo estás perdido Y dice porque por gracias sois salvos por medio de la fe, la fe en Jesucristo. ¿Sí? Y dice: No pierdo no de vosotros, pues es un don de Dios, un regalo de Dios. No por obra, dice el 9, para que nadie se gloríe, No es por obra. Así es que, te estaba diciendo: Hay un sector que ya es nacido de nuevo, pero a veces no valora la salvación y por eso les va muchas veces mal, porque no han cuidado de su salvación. Sí, sí, y vuelven a caer al mundo Hay otros sectores que son como los demonios Creen, creen, sí, sí, existe sí, como les digo Como los que creen en el poder de los analgésicos Pero mientras, si tú te estás muriendo de un dolor ¿sí? Y no te tomas el analgésico, no se te va a quitar el dolor Igual la humanidad, la humanidad entera Sabe que está en pecado, está condenada su destino eterno va a ser el infierno porque así lo enseña la Biblia yo sé que a muchos no les gusta lo que estoy diciendo pero tengo que predicar ese evangelio si no, sería un evangelio incompleto entonces la solución para que tú no te vayas al infierno como dijo Jesucristo es él mismo, tómalo ven a él, acéptalo recibe, conviértete al convertirse, aquí estoy Señor vendido a ti, te sigo te sigo hasta llegar a mi destino la tierra prometida celestial, ese es mi destino, ¿vale? Muy bien, si yo admito que soy culpable, yo admito que soy culpable, oiganlo bien, que esto es muy importante lo que lo voy a decir, si yo admito que soy culpable y me merezco el infierno por ser pecador, pero ahora, oyendo este, este mensaje bíblico, porque le estoy leyendo muchas porciones bíblicas, hoy les dije en la mañana, hoy vamos a leer mucha Biblia, por oír la palabra de Dios, yo me arrepiento y sé ahora de una buena noticia. Eso significa evangelio. Mucha gente incluso no sabe lo que significa evangelio. El evangelio es una palabra netamente griega que significa buena nueva, buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Que Dios ha mandado el remedio, la solución al pecado, que se llama Jesucristo. Lo quieres tomar, lo quieres recibir, lo quieres aceptar, te quieres convertir a Él. Tienes la última palabra, así. Dios no te va a agarrar del güey, ni a intoxicarte, ni a ahogarte, para que lo reciban. Es voluntario, es espontáneo, es por fe en esta palabra. La fe viene por oír la palabra de Dios, ¿ok? Muy bien. Bien. Les voy a leer otro pasaje relacionado a la imputación. Dice, Primera de Pedro 2:24. Otro pasaje interesantísimo. Fíjense lo que hizo Jesucristo, por eso debemos de cuidar nuestra salvación. Dice, Primera de Pedro 2.24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Cualquiera diría, está inventando todo esto. No, lo estamos leyendo en la palabra de Dios. La palabra es la que nos indica la verdad y la verdad es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El Padre te lo siente. Vuelvo a leer 1 Pedro 24. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Estábamos muertos. ¿Sí? Y por cuya herida fuisteis sanados. Está haciendo referencia a Isaías 53. Fíjense qué bonito. Miren en una ocasión, solo se los voy a recordar, les escribí o les prediqué a ustedes que los seres humanos, solo se los estoy tal también y se acuerdan de ese mensaje, los seres humanos, de acuerdo a lo que acabo de leer de primera de Pedro, ¿sí? que estábamos muertos, Él cargó en el madero nuestro pecado, yo les, les prediqué hace tiempo esto, los seres humanos, por ser pecadores, por naturaleza, delante de Dios, en los ojos de Dios, todos los seres humanos, ¿eh? todos, somos esclavos que debemos ser redimidos, liberados, todos, todos somos enemigos que debemos ser reconciliados con Dios, reconciliados con Dios, todos somos enemigos, todos por el pecado, todos, todos, Delante de los ojos de Dios Somos cadáveres espirituales Que debemos de ser resucitados ¿sí? Todo, Pero tienes que aceptar a Cristo Tienes que vivir con Cristo oh. Todos somos considerados Rehenes del diablo Que debemos ser liberados Y si el Hijo libertad le dice Juan wow, 8.36 Seréis verdaderamente libres Si el Hijo, no la religión No tu propia fuerza, no tu dinero No tu capacidad, no tus experiencias Nada No tu buena ojos Si el hijo ¿Quién es el hijo? El hijo de Dios Es Cristo Si el hijo os liberta, Seréis verdaderamente libres Porque
1: eran Rehenes de
0: Satanás Y por último Dios nos ve Nos veía Los que estamos en Cristo Nos veían A la humanidad Que no tiene Cristo lo sigue viendo condenado, culpable, Que debemos ser Justificados Fíjense Aquí le leo otra porción que ya la hemos visto Pero es importantísimo, está repitiendo la palabra de Dios Miren, en Romanos En Romanos capítulo 3 Estos versículos son tremendos, de verdad Son maravillosos Por lo que estoy explicando de la expiación Y el valorar nuestra salvación ¿Cuánto valoran su salvación? Cuídenla Antes de pecar, antes de decir una palabrota Antes de decir una cosa mala Antes de actuar malamente Piensa en tu salvación El precio que Cristo Jesús ha pagado en el madero Fíjense dice Romanos 3 versículo 21 al 25, voy a leer bien podría leer todo el pasaje pero dice, 3, 21 de Romanos al 25, pero ahora ahora, aparte de la ley ya no es por ley, ni por obras ni por nada, la salvación dice aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas dice la justicia de Dios que por medio de la fe en Jesucristo Para todos los que creen en Él Porque no hay diferencia, dice Por cuanto todos pecaron Sean religiosos o no religiosos Todos pecaron Y dice Y dice y están, y están destituidos de la gloria de Dios Por bien que te porten Por seguidor de una ley, de una religión Por lo bueno que actúes estás destituido de la gloria de Dios. Comprendamos eso, porque si la justicia, como dice Gálatas 2.21, fuese por las obras de la ley o por tu buena obra, porque te portas bien, te portas así, o porque sigues una religión y ejercicios espirituales, hay uno que el otro, no, dice Pablo 2.21, 2.21 de Gálatas, métanselo por favor en, en su mente, si la justicia fuese por la obra de la ley Por demás, murió Jesucristo Así que, vámonos de aquí Y hagamos nosotros lo que queramos Porque nos estamos ganando y comprando la salvación No señor, todo lo pagó Jesucristo Por nosotros Él carga por todo Gloria a su nombre, ¿no? No digo ningún amén Parece que es tan triste Parece que quiere volver al mundo, al pecado, a la carne No, ¿verdad que no? Sigo leyendo, versículo 23 Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios Siendo justificados Miren los tiempos de los verbos, Siendo justificados, gratuitamente Dice, por su gracia Gloria al nombre de Jesús Y hable un montón de la gracia Mediante la redención Que es en Cristo Jesús A quien Dios puso con propiciación Esa es la expiación, Esa es la doctrina de la imputación Y dice, por medio de la fe En su sangre Mira la sangre del cordero Para no castigarlo ni condenarlo Y dice Para manifestar su justicia A causa de haber pasado por alto En su paciencia Los pecados pasados Wow Como no le voy a cantar a Dios Como no voy a venir a la iglesia a regociar Ya quiero que venga el otro domingo, fíjense ¿Cuántos quieren venir el próximo domingo oye, a oír la palabra otra vez? Ya quiero. Es como decimos, tenemos ansia, tenemos muro, tenemos esa adicción de Cristo. Eso es cuidar la, la salvación. No que vamos a la iglesia otra vez el mismo rollo. No, eh, estoy cansado. ¿Qué clase de valoración le das a tu salvación? ¿Eres? ¿En realidad es algo? ¿En realidad tienes a Cristo en tu vida? Por, por eso le estaba diciendo Estamos padeciendo tantas cosas Que en cualquier momento Dios no puede llamar a su presencia Pero yo tengo mi, mi convicción Mi seguridad De que soy hijo de Dios verdaderamente ¿Vale? Muy bien Y ya para terminar Quiero Quiero hablarle un poquito de eso De cuidar la salvación con temor y temblor Pablo Luis lo dice otra vez Se lo vuelvo a leer en Filipenses 2.12, que dice que cuidemos con temor y temor nuestra salvación. ¿Ok? ¿Qué es? ¿Qué es tener temor al Señor? ¿Miedo? No, mucha gente dice temor, el principio de la sabiduría, dice Proverbios proverbio 1.7: es el temor a Jehová, al Señor. ¿Pero qué es el temor? ¿Qué es el temor al Señor? Miren, hay un versículo en Proverbios que te lo explica lo explica, el temor al Señor obviamente cuando nosotros explicamos la palabra temor porque lo sacamos del término de los diccionarios teológicos, porque si tú buscas temor en el diccionario de nuestro idioma vas a encontrar miedo, pavor, pánico cobardía, etcétera ya, todos esos son sinónimos de, de, de temor de miedo, fobias ¿sí? pero no está hablando de eso, teológicamente no temor al Señor es absoluto A la persona de Dios En quien dices creer Tú lo respetas Cuando tú pecas deliberadamente No lo estás respetando Le estás dando la espalda a Dios Y le estás dando la bienvenida al diablo Teológicamente hablando Ya se lo expliqué Pero significa más Proverbios Proverbios 8 nos lo explica con mayor claridad Fíjense ustedes Proverbios, acompáñenme por favor Y si están marcando su Biblia Pues háganlo. Muy importante Para cuidar nuestra salvación Con temor y temblor Proverbio 8 ¿Sí? Versículo 13 Dice Aquí viene ¿Qué es temor del Señor? Pregunta mucha gente Tenerle miedo, espanto, pavor, pánico Porque me va a castigar, me va a pegar Me va, me va a matar no. no No, 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 no No está hablando de eso no. Dice Proverbios 8.13 ¿Está conmigo? Esto es el temor Hay que cuidar la salvación con temor y temblor Y es lo que dice aquí el Proverbio Dice El temor de Jehová es aborrecer el mal Y el pueblo de Dios dice Cuando tú aborreces el pecado, el mal Este mundo pecaminoso, caído, depravado, pervertido Cuando tú lo, lo aborreces ¿eh? Estás cuidando con temor tu salvación La estás valorando Toda la obra de Cristo en la cruz le está diciendo Señor, ¿cómo voy a hacer semejante cosa y pecar contra ti? Como le dijo José a la mujer José, acuéstate conmigo, José, no está mi marido, venga José ¿Cómo voy a hacer este grande mal y pecar contra mi Dios? Todos deberíamos de aborrecer el mal, amén amén, o no amén a Sea lo que sea Y dice, otra cosa que es el temor de Dios Que no lo aclara el proverbio, dice la soberbia, aborrecer la soberbia. ¿Es un pecado capital la soberbia? El orgullo, la altivez, la arrogancia. Cuidado, hay mucha gente que por su arrogancia no ve a Dios, ni quiere acercarse a Dios, se cree en autosuficiente. Cuidado, aborrecer la soberbia, que es el primer pecado capital. ¿Por qué es el primer pecado capital la soberbia? Porque por soberbio, Satanás... Se quiso igualar a Dios La criatura queriendo ser como el criador El peor error Que pudo cometer la soberbia No yo no leo la Biblia Yo no voy a la iglesia Yo porque voy a amar a Dios Soberbia Tercer cosa que debe de aborrecer Eso es el temor a Dios El temor de Jehová es aborrecer el mal Aborrecer la soberbia La arrogancia La arrogancia Qué barbaridad. Hay personas, miren, ayer yo vi de un programa en la televisión, una entrevista de un artista, qué mujer más arrogante, que no me perdone, un juicio tal vez, pero no es que estaban diciendo en la televisión. Son de estos que son de los que no están de acuerdo en que se lleve mascarilla, que, que no se ponga vacuna, se les llama a los, los negacionistas, sí. Uh, y están muertas estadísticas, pero de verdad, erróneas. Queriendo saber más que los científicos por su arrogancia, por su posición que tiene, cree que le da el derecho a estar criticando a los científicos, a los que fabrican la vacunas, etc. Yo no soy como el ganado que me estén poniendo una vacuna, que están metiéndote esto, lo otro. Esa es arrogancia. Y sin tener datos, oigan, arrogancia, tengamos mucho cuidado. Y otra cosa que a Dios no le agrada, el temor a Jehová es aborrecer el mal camino. El mal camino Miren Dice la Biblia que los hijos de Dios Que están ejercitados con la palabra Ellos tienen adiestrados Su espíritu Para saber discernir entre el bien Y el mal Saber discernir entre lo inmundo y lo santo Entre lo puro y lo no puro Entonces Si yo cuido mi salvación Yo sé aborrecer el camino del mal El camino del mal A ver a ver, si alguien me invita a mí A hacer una cosa inapropiada Yo como hijo de Dios, inmediatamente Debe saltar las alarmas y decir no O una propuesta Si un varón Le haga una propuesta sexual a una chica Si la chica es cristiana, obviamente va a decir No en el nombre de Jesús Tal vez en su mente, tal vez A esa persona no se lo va a decir en la cara Pero no va a acceder, el mal camino Y muchos ejemplos le podría poner mucho Temor a Jehová es aborrecer El mal camino Y el último Temor a Jehová es aborrecer La boca perversa La aborreza ¿Qué es la boca perversa? ¿Mm? Lo explica la Biblia también Y como les dije Voy a terminar con esto Lo explica la Biblia en Santiago capítulo 3 ¿Sí? Lo explican claramente ¿Sí? Santiago capítulo 3 hay que valorar la salvación con temor. Ahora ya saben cuál es el temor. Acuérdense, ah, cuál es el temor a Dios. Proverbios 8:13. Proverbios 8:13. A ver. Entonces, Santiago, capítulo 3, nos habla de la lengua. Aborrezco, dice. El que aborrece, dice que.
1: La boca perversa.
0: Muy bien. Dice. 8 de Santiago pero ningún hombre ni mujer puede domar la lengua si lo haces en la carne no la vas a domar te va, te va a ganar si lo haces en el espíritu el espíritu la doma la doma y dice pero ningún hombre puede domar la lengua que es un mal que no puede ser refrenado llena de veneno mortal la lengua mal empleada, por eso Dios dice, si tienes temor, no le emplees mal, porque la aborrezo. Y dice, dice el 9, con ella bendecimos a Dios. A ver, bendecimos a Dios. Venimos a la iglesia, te le decimos a los hermanos, Dios te bendiga. Cantamos a Dios bendito. Bendice a María, a bendiga todo mi ser, tu santo nombre. Dice, con ella bendecimos, dice el 9, con ella bendecimos a Dios Padre, y con ella maldecimos a los hombres el temor a Jehová es no ser pervertido de la boca fíjense, y dice que están hechos a la semejanza de Dios y miren, este viernes yo hablaba y predicaba de que a veces una persona no se da cuenta de sus errores porque ya está habituada ya está habituado. en serio, se le salió esa palabra dice, ese no, 10 yes. Está habitual, no se da cuenta la persona. Hay que romper esos hábitos en el nombre poderoso de Jesús. Por eso les hablaba este viernes yo, mucha gente. Claro, su, su oración no da resultado porque no quieren obedecer la misma palabra. Mal terminan las oraciones. No dicen, te lo pido que quite esta maldita carga que llevo pesada en mi vida, hablando mal de todo el mundo, haciendo mal, llevando caminos de iniquidad. Te lo pido en el nombre poderoso y glorioso de los hijos de el que pagó todo en la cruz. Les cuesta decir el nombre de Jesús tienen una atadura. ¿Por qué no terminan bien su oración? Porque cuando tú dices el nombre de Jesús le estás dando autoridades que metan mano en tu vida. Mientras no vas a seguir en tu capricho y a tu bola. Sí. En el nombre glorioso y poderoso de Jesús y el pueblo de Dios dice, amén dice. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Con qué intención entonces? ¿Acaso alguna fuente hecha por la misma abertura Agua dulce y agua amarga? Una pregunta retórica La respuesta es no Si tú eres hijo de Dios Habla como un hijo de Dios Habla como santo Habla como nueva criatura Habla como sal Como, como luz Como perfume de Cristo Y dice el 12 Hermano mío ¿Puede acaso la idea producir aceitunas Contestas, nunca he visto ese fenómeno mío. ¿no? Ni lo veré, pero en la, en la iglesia se sí se ve, que uno que dice que el hermano ¿eh? se está cortando ni como primo. Dice, ¿acaso puede la vir producir hijos? No, así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. El pueblo de Dios dice. Así es que amados, ahí lo voy a dejar por hoy. Que Dios nos siga bendiciendo a todos. ¿sí? Que Dios nos siga ayudando a ser más duros, de cuidar esa salvación tan grande que Dios nos ha dejado. Cuídenla, ríguela, nutranla con alabanza, con oración, con acción de gracia, en, oración, eh, eh, en lectura bíblica intensa. Háganlo, van a ver, eso es cuidar, no darle lugar al diablo, no darle lugar a la carne, no darle lugar al pecado. Háganlo, háganlo, si sí se puede, con Cristo se puede, manifestando el fruto del Espíritu todos los días, todos los días, vistiendo la armadura de Dios, así se cuida la salvación. Pablo dice en 1 Corintios 6, 12, todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. En el día 23 dice, todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de ninguna de ellas. ¿Amén o no amén? amén? Vamos a orar, Señor, gracias por esta palabra, gracias por reconfirmar nuestra salvación, gracias Señor porque Jesucristo se ha llevado todo. Y yo no quiero volver a esa basura, yo no quiero volver, ni mis hermanos, creo yo, a, ese, a esa asquerosidad, Señor. Queremos andar en temor y en temblor sano, cuidando esta salvación tan grande que nos ha dado. Bendícenos a todos, Señor, y ayúdanos a ser responsables en nuestra fe, en nuestra salvación. Bendícenos a todos. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Dios le bendiga. Gracias por haber escuchado este mensaje. Recuerda compartirlo con tu familia y amigos. Esperamos que haya sido de gran ayuda para seguir edificando tu vida.